0: Santo, Santo, Santo Jehová quieres que nadie vea yo lo estoy viendo y es necesario que te arrepientas y lo confieses y aún que restituyas oh iglesia amada hoy es el día de expiación para que tú llegues a ser esa iglesia que yo amo a la que yo vestiré de lino lino fino blanco y resplandeciente deja de esconder tu pecado y confiesa hoy
1: no sé exactamente cómo se encontraba este hombre no sé si se encontraba cabizbajo no sé si estaba triste, pero al menos estaba en un lugar donde él tenía que estar. Es la historia de un hombre que espero con la ayuda de Dios nos ayude a recordar un poco nuestro pasado, pero también nos enfoque en nuestro presente y nos proyecte hacia nuestro futuro, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la historia de este hombre es la historia de Isaías. Y voy a invitarle, por favor, para que abra la Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 está hablando la historia, el comienzo de una relación de Isaías con Dios. Dios de su experiencia con Dios. Y en esta experiencia, en este encuentro que Isaías tiene con Dios, encontramos algunos componentes, algunos elementos que espero en Dios y lógicamente con la buena disposición que usted tiene de recibir la palabra de Dios, pueda ser de bendición para usted en este día. Dice así la palabra del Señor Isaías, Capítulo 6 del verso 1 en adelante dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, entonces respondí yo, perdón, eme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra, hermanos? La historia de Isaías en su encuentro con Dios comienza en un ambiente un poco difícil. Hemos leído en el versículo 1 que dice, en el año que murió el rey Usías. El hecho de que la Biblia remarque ese momento es porque era un momento importante, pues el ambiente que se estaba manejando en esos lugares eran ambientes quizás inseguros. Así que para Isaías ese momento era un momento de crisis, era un momento de tensión. Y me gusta esta historia porque esta historia nos lleva a a que nosotros podamos responder de manera correcta cuando nos encontramos en alguna crisis. Porque, estimados amigos y hermanos, ¿quién de nosotros no ha estado en una crisis? ¿Quién de nosotros no ha enfermado? ¿Quién de nosotros no ha vivido un choque en la familia? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna situación financiera o laboral? Y el punto aquí es, ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Cuál va a ser mi reacción en el momento en que yo estoy viviendo esa crisis? Y lógicamente, normalmente hay dos reacciones. Una, donde usted va y se deprime, se angustia, se aparta de Dios, se aleja de Dios y es probable hasta que culpe a Dios por lo que está pasando en su vida. La otra decisión o la otra reacción que usted puede tomar es la siguiente. Venir y buscar a Dios. Saber que Dios va a estar allí para ayudarle. ¿Cuántos creen esto hermanos? ¿Cuántos creen que Dios está ahí para ayudarnos? Bueno, eso es lo que hizo Isaías. Isaías va a ese momento para estar con Dios. Dios. Pero como dije hace un momento, hay unos componentes muy interesantes en este encuentro con Dios. ¿A qué estoy diciendo? Mira, hermano amado, cuando usted y yo nos encontramos con Dios, va a suceder esto que voy a comentarles. Número uno, número uno, ¿qué fue lo que está pasando? Hay una adoración genuina acerca de Dios. Es una adoración genuina. ¿Qué es la adoración? Es el reconocimiento de Dios, sí o no, hermano. Es el reconocimiento supremo de quién es Dios para nosotros. Isaías está contemplando a un Dios santo, grande, justo, misericordioso, poderoso, hermano. Y Isaías comienza a ver, comienza a visualizar a este Dios grande que él tiene. Ahora, no es un Dios hecho, hermano, al concepto del hombre. Lamentablemente nosotros, y hablo en general, nosotros los seres humanos, hemos encuadrado a Dios, hemos metido a Dios en un cuadro, en una forma y digo, bueno, este es el concepto que yo tengo de Dios, esto es Dios para mí. Y qué lejos estamos, hermano, qué lejos estamos de conocer a Dios cuando expresamos así, hoy en día, usted quizá lo ha escuchado o lo ha sabido, hay tantos speakers, ¿verdad? O tantos, yo le digo, tantos habladores y hablan de Dios en los ahí en los famosos redes sociales y comienzan a hablar de Dios. Eh, gente que ni siquiera conoce a Dios y dice, bueno, es que yo creo en Jesús a mi manera. Eso no es conocer a Jesús. Y el problema que es que nosotros precisamente hemos metido a Dios en un cuadro y hemos dicho, este es el Dios que yo quiero para mí, este es el Dios que a mí me acomoda, este es el Dios que yo necesito, este es el Dios que yo quiero. Pero si vemos la experiencia y el encuentro que Isaías tuvo con Dios, no fue un encuentro con un Dios a la idea de Isaías, no fue un encuentro hermano a la idea de este hombre que por cierto conocía a Dios o sabía de Dios al menos, sabía de Dios, pero ahora está viviendo un momento crucial porque si usted lógicamente ha leído Isaías y conoce el libro de Isaías antes de esto usted nunca va a encontrar un momento en que Isaías se encontró con Dios Aquí está el momento exacto donde Isaías se encuentra con Dios. Aquí está el momento exacto. Con un Dios santo, con un Dios grande, con un Dios que es majestuoso, con un Dios que es rey, con un Dios que es soberano, con un Dios que es rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Entonces, es algo tan sublime, es algo tan grande Dios, hermanos de verdad que no, no encuentro palabras porque no hay palabras y no hay pensamientos humanos que puedan describir este Dios tan grande que tenemos, gracias a Dios por su palabra y por la revelación de su palabra, porque entonces en ella podemos darnos cuenta de este Dios, que es santo, que es puro, que es bueno, que es misericordioso, no es un Dios que cabe en un bolsillo, no es un Dios que puedo traer colgado, no es un Dios a mi criterio y a mi forma, Dios es Dios, Rey de reyes, Señor de señores, en otro evento o en otra experiencia de otro hombre con Dios, Moisés, Dios le dijo dile a Faraón, que era un señor, dile a Faraón, que yo soy el que soy, él me va a entender, Dios le dijo, dile, dile Moisés, él me va a entender, que yo soy el que soy, él va a entender eso, entonces, ¿qué sucede hermano? cuando vienes, te encuentras con Dios, cuando vienes, o cuando, usted y yo hemos venido, a encontrarnos con Dios, y, o Dios viene a nuestro encuentro, porque hace un momento, Dios nos hablaba, por medio de alguien, verdad que Él viene a buscarnos, cuando viene a encontrarte Dios hermano, Dios va a venir con toda su majestuosidad, con todo su poder, con toda su santidad, con toda su justicia, porque ese es el Dios que Él quiere que nosotros conozcamos. Amén hermano. Entonces recuerden, cuando Isaías se encontró con Dios, hubo una adoración genuina, no hubo ningún adorno humano, no hubo ningún criterio humano de cómo es Dios, porque Dios vino y se le presentó a sí mismo como Él es. ¿Y cuántos alaban a Dios por esto, hermano? Porque Dios es muy bueno, muy bueno con nosotros, hermano. Un segundo componente que vemos en esta historia, hermano. Segundo componente, cuando te encuentras con Dios, recuerde, primero era una adoración genuina hermano, sale de tu corazón profundamente porque has venido al encuentro o hay una revelación pura y santa de quién es Dios, no es una adoración creada en el corazón humano, no fue creada en el corazón de Dios, número dos, después de una adoración genuina, después de encontrarte con Dios, mire lo que es interesante hermano, mire por favor lo que viene aquí a continuación, versículo 5 verdad, para, para ubicarnos un poquitito, versículo 5 dice de la siguiente manera entonces dije ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Segundo componente o segundo elemento cuando te encuentras con Dios, adoración genuina número uno, número dos que es un arrepentimiento profundo hermano, cuando Dios viene a nuestro encuentro, no podemos quedar iguales, no podemos quedar iguales, cuando yo me topo con el Dios que yo críe, yo sí me puedo quedar igual, cuando yo me topo con un Dios, conforme a mi idea, me quedo exactamente igual y hasta un poquito más satisfecho, pero a mí mismo, por mí mismo, pero cuando Dios viene a mi encuentro y me encuentro con Él, hermano, al ver la imagen que yo, esta imagen gloriosa de Dios, esta revelación, este conocimiento de Dios, hermano, por favor, ¿qué hombre podrá quedar de pie ante la santidad de Dios, hermano? ¿Qué hombre podrá quedar in inmutable ante el gran amor de Dios, hermano? Nadie entonces hay una reacción en nosotros los seres humanos cuando te encuentras con Dios y es que en tu vida se lleva a cabo un arrepentimiento profundo hermano reconoces, reconoces quién eres, te das cuenta hermano de lo que hay en tu vida, te das cuenta No sé exactamente, o no recuerdo ahora, qué edad tendría Isaías cuando tuvo este encuentro con Dios. A lo mejor usted lo sabe, yo voy a decir unos años, nomás por decir unos años, no estoy diciendo que esos sean los años que él tenía. Pero supongamos que Isaías tuviera 25 años o 30 algunos ya maduritos como nosotros, ¿verdad hermano? Un poquito más de 30. 30 yo había pensado 33, pastor, cuando Bueno, bueno, 35. ¿eh? Los años que haya tenido. Quiero ubicarlos en esto. Isaías dijo, cuando se topa con Dios, cuando se encuentra con Dios, Isaías dijo, ¿soy un hombre qué? Muerto, ¿verdad? ¿Por qué dice que soy es un hombre muerto? Porque soy un hombre que. qué? de labios inmundos, no sé qué significará eso hermano, verdad, si era mentiroso, mal hablado, hacía juramentos, si no cumplía, o hacía promesas, si no cumplía, mentiroso, no sé, no, no, no sé exactamente qué sería hermano, pero supongamos, Isaías tendría 30 años, cuando tuvo este momento, por cuántos años él tendría labios inmundos, no, no sé si la pregunta, me, me expliqué al hacerle esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por cuántos años Isaías tenía labios inmundos? ¿Cuántos años él vivió así con labios inmundos? ¿Hasta cuándo él se dio cuenta que tenía labios inmundos? ¿hasta qué evento? hasta que él se topó con Dios se encontró con Dios ¿sí o no hermano supongamos que él tenía 30 años supongamos que pues los niños eh, no, no tienen tanta conciencia como los adultos pero supongamos que él tenía 20 años viviendo como un hombre de labios inmundos. y hasta ese momento hermano él no se había preocupado por eso hasta ese momento quizás, vamos a meterla un poquito aquí, ¿verdad? el privilegio de la duda, quizás ni siquiera cuenta se había dado y por un versículo que ahí está o por lo que está escrito ahí, yo me inclino más por ese lado hermano, que él ni siquiera se había dado cuenta que era un hombre de labios inmundos y ¿sabe por qué lo digo? yo sé que usted ya lo comprendió, usted ya lo sabe, nomás déjeme recordárselo, porque él dijo, yo habito en un pueblo como de la, o sea, todos somos iguales acá, ¿sí o no? Y entonces donde todos somos iguales, ¿cómo sé una diferencia, hermano? ¿Cómo sé que estoy bien y soy mal? Si habito en una ciudad que son bien trácalas, ¿verdad? O bien tramposas, ¿cómo me doy cuenta, hermano, si soy tramposo o no? ¿Sí o no, hermano? Si habito en el pueblo de los mentirosos, ¿cómo me doy cuenta yo que yo soy un mentiroso? No ni siquiera sé que soy mentiroso, ¿por qué? porque todo el mundo echamos, ¿qué hermano? mentiras, todo el mundo echamos mentiras, todo el mundo estamos haciendo lo mismo, entonces no me doy cuenta que realmente yo estoy mal, es más ni siquiera pienso que estoy mal porque esa es nuestra forma de vida, esa es nuestra forma de hablar, es que así somos nosotros, es que así me crié, es que así soy, por eso el arrepentimiento genuino solamente viene cuando nos encontramos con Dios, hermano. No el Dios que yo, crió, que, que yo crié, perdón, no el Dios que yo formé, no el Dios que yo pongo en un cuadro a mi criterio, el Dios de la gloria, el Dios que es santo, el Dios que es justo, el Dios que es amoroso, bendito sea el nombre de Dios, amén, hermanos. Entonces, Isaías va a un arrepentimiento profundo, ¿por qué?, porque Él reconoce. Y Él confiesa. Y lógicamente Él se aparta. Porque ese es arrepentimiento, ¿sí o no, hermano? Arrepentimiento es que usted reconoce. O sea, usted recibe iluminación. Dice: Esto que estoy haciendo está mal. La forma en que estoy viviendo está mal. La forma en que me estoy conduciendo está mal. Entonces usted hace un alto. Y usted busca ahora la dirección de Dios. ¿Eso es arrepentimiento? Arrepentimiento. Hay una canción, un canto que entona un, un hermano cristiano, ¿verdad? Y, y él dice que es cierto, pero en parte, a mi, o sea, que a mi criterio, ¿verdad? En parte. Él dice en su canción, Dios está llamando a su pueblo a la sinceridad. Sí y no. Sí, porque Dios quiere que seamos sinceros. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos sinceros? lógicamente Dios quiere que seamos sinceros. Pero más de que ser sinceros, Dios quiere que seamos arrepentidos, hermano. Dios quiere que seamos arrepentidos. Porque ¿qué es sinceridad? Sinceridad es reconocer, en caso de que estoy haciendo algo malo, reconocer que estoy haciendo algo malo, ¿sí o no, hermano? Hermano, quiero serle sincero en este día. Hermano. Hablé mal de usted. Estoy siendo sincero. O sea, si ¿sí hablé mal de usted. Es un ejemplo, por favor, hermano. Cuando el pastor habló de mí, ni me conoce. Es un ejemplo. Hermano, hablé mal de usted. Si hablé mal de usted y lo estoy reconociendo, ¿cómo se llama eso? Sinceridad. Pero mañana vuelvo a hablar mal de usted. ¿Estoy siendo sincero? Y si lo vuelvo a reconocer, siendo ¿Sí, ¿estoy siendo sincero? Si estoy siendo sincero. ¿Estoy cambiando? No estoy cambiando. Por eso, Dios no solamente quiere sinceridad, Dios quiere arrepentimiento, ¿sí o Norman? O sea, Dios quiere que me arrepienta de eso. Pero, amados hermanos, nos es difícil reconocer que estamos mal si no nos encontramos con Dios: con el Dios Santo, Justo, Perdonador y Amoroso. Podemos regañarnos, podemos exhortarnos, podemos hacer bastantes cosas eh, eh, la, Los papás podemos estar peleando con los hijos por decirlo así Oye, componte y arregla eso Mientras ese hijo no se encuentre con Dios, es bien difícil Mientras el hombre o la mujer, esposo o esposa hermano Papá, mamá no se encuentre con Dios Le va a ser bien difícil reconocer que está en una condición no agradable delante de Dios hermano sin embargo, cuando usted y yo nos encontramos con Dios Y tenemos una adoración genuina Recuerda, adoración genuina es el reconocimiento Puro, genuino De quién es Dios, hermano Dios que se presenta como Él es No mi criterio de Dios Después de eso Viene un arrepentimiento genuino A nuestras vidas Reconozco que estaba haciendo mal yo estaba haciendo mal, yo estaba equivocado, así todo el mundo me diga que no había problema, no porque ya Dios me dijo que yo estoy mal que no es correcto las acciones o las, las actitudes, los sentimientos, las emociones, las decisiones que yo estoy tomando que están afectando mi vida y la vida de los demás y sobre todo el corazón de él, no es correcto, ya Dios me lo dijo a mí y no me importa que todo el pueblo me diga, no, no te preocupes, tú sigues robando, tú sigue hablando, sigue haciendo lo incorrecto, aunque todo el pueblo me diga que estoy, eh, estábamos bien, no es cierto, porque tuvo un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Dios Santo. Entonces, Isaías, en su experiencia, Isaías, él va a un arrepentimiento profundo, hermano. Reconociendo su condición. Su estado espiritual delante de Dios. Recuerde. De un Dios que él ya conocía, un Dios que es probablemente que él ya servía, probablemente en alguna forma, de un Dios desde pequeñito había escuchado, pero que ahora en este evento de Isaías capítulo 6, apenas lo está conociendo en una revelación genuina de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Después del arrepentimiento, ¿qué es lo que viene? El perdón de pecados, hermano. Perdón de pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el perdón de pecados, hermano? Libres somos en el Señor, amén, hermano. Nuestras cargas, nuestras culpas. Nuestra deuda que teníamos con Dios ha sido pagada, no por nosotros, no por nosotros, sino por Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario, amén hermano, porque fuiste rescatados a precio de sangre hermano, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros hermano, así que por favor no tengo el gusto de conocerte más, pero Dios sí te conoce. Y usted o tú mismo te conoces. Usted misma se conoce. Es mejor venir al arrepentimiento con Dios. Porque podemos disfrutar su amor y su perdón. Un perdón, hermano, que nunca vas a encontrar en nadie más ni en ningún otro lugar. Porque nadie murió por nosotros solamente Jesucristo el justo, amén hermano porque ningún otro nombre hay salvación ningún otro nombre en el cielo y abajo del cielo y debajo de la tierra hermano, hay salvación, solamente hay salvación en Cristo Jesús hermano entonces a Isaías, a Isaías le dicen, cuando él reconoce cuando hay un reconocimiento diciendo ay es que soy hombre inmundo de labios Dice que el ángel vino, hermano, tomó un carbón encendido y lo puso en su labio. Y luego él dice, ¿sabes qué? Ya no digas eso. Ya no eres eso. Ahora eres una nueva criatura. Amén, hermanos. ¿Cuántos son nuevas criaturas, hermanos? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y creo que siempre somos nuevas criaturas. Siempre, porque Dios siempre está formando en nosotros. Amén, hermano. Claro, vamos creciendo y madurando, pero sin quitar esa idea. En Cristo somos nuevas criaturas. Dios te da la oportunidad que tanto necesita el humano. Los hombres expresamos, hombre o mujer expresamos. Cuando hay un momento en nuestra vida Complicado decimos, si tan solo pudiera volver a rehacer mi vida Si algo o alguien o Dios, verdad, cuando no lo conocemos de manera personal Si Dios pudiera darme otra oportunidad para rehacer mi vida No pensamos, ay volver a hacer dinero, que eso está bien Ay volver a hacer mi negocio, que eso está bien Pero la expresión mayor que se escucha es Si yo tuviera la oportunidad de volver a rehacer mi vida y Dios está aquí para volvernos a dar esa oportunidad para aquellos que lo estamos buscando, hermano. Aquel ser angelical vino ante Isaías, tocó sus labios y le dijo, eres limpio, eres perdonado. Dios perdona. Todos nuestros pecados Si los confesamos Y nos arrepentimos Hermano Si confesamos nuestros pecados Dice la escritura Dios es fiel Y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad No tenemos un Dios bueno hermano No tenemos un Dios grande Entonces por qué por Quiere ponernos aparte de Dios queriendo mantener algún pecado en nuestras vidas. ¿Por qué queremos ponernos aparte de Dios, de su amor, de su esencia, de su presencia, de su misericordia, hermano? Queriendo mantener en nosotros resentimientos y amarguras, acciones incorrectas. Recuerde lo que él dijo. Ahora, he que eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado versículo 7 eh, eh, está hablando esto esto tocó tus labios el Señor ha venido a tocar tu vida hermano estás en un proceso pero ya no eres el mismo de antes amén hermano ya no eres el mismo Que el diablo no te engañe tampoco le des mucha chance al diablo por favor hermano eh. pero que el diablo no te engañe no eres el mismo eres un hijo de Dios amén hermano eres una hija de Dios pero cada día tienes que venir a la presencia de Dios para que Dios siga haciendo la obra de renovación en tu alma y en tu corazón, hermano. El perdón de pecados va acompañado, hermano, de la liberación. Dios te libera de aquello que tú, usted, perdóneme, no podía liberarse. Teníamos hábitos, teníamos ciertas costumbres que quisimos soltarlas muchas veces, fuimos muy sinceros en querer dejarlas, pero no podíamos, cuando vivimos nuestro encuentro con Dios, es más fácil, porque ya no es tu fuerza, ya no es tu fortaleza hermano, ahora es la fuerza de Dios, amén, ahora es el Espíritu Santo morando en ti, es el Espíritu Santo ayudándonos hermano, para qué hermano, para sacar de nosotros, para ayudarnos, perdón, a ser liberados, de aquellas cosas que estaban atando nuestra vida, Isaías quizás se dio cuenta en la manera práctica que ya no era hombre inmundo de labios, ya no echaba mentiras, por decirlo así, o ya no injuriaba a la gente. Él dijo: Va, ah, Dios tiene poder para cambiar. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para cambiar, hermano? Por último. Pero no menos importante, hermano. Por último, tu encuentro con Dios te va a llevar a estar facultado para servir a otros. Para servir a otros. Por ejemplo, la Biblia el Señor Jesús dijo una ocasión, porque si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? ambos caerán en el mismo pozo ambos se van a golpear en la misma pared ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo alguien que no ha sido liberado alguien que no ha sido perdonado alguien que no ha experimentado el amor y el poder de Dios no puede ayudar a otros si usted ha sido perdonado por Dios usted está facultado por Dios para decirle a otros que Dios perdona pecados no importa lo pecado que sea si usted ha sido sanado por Dios, usted está facultado o facultada por Dios para decirle a otros, sí, Dios sana. ¿Por qué crees que Dios sana? Porque Dios, Dios me sanó a mí. ¿A ¿Cuánto Dios ha sanado, hermanos? Estamos facultados. ¿Sabes una cosa? Dios cambió mi vida. Y estoy facultado para ayudar a otros a decirles que Dios puede cambiar sus vidas. ¿Por qué? porque Dios cambió la mía por eso Dios le dijo a Isaías no se lo dijo en el capítulo 5 Isaías no estaba listo en el capítulo 5 ni en el capítulo 4, ni en el 3, ni en el 2, ni en el 1 se lo dijo en el capítulo 6, porque el capítulo 6 el capítulo 6 hermano fue el encuentro de Isaías con Dios Dios vino al encuentro de Isaías y entonces le dijo ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? Eisea dijo, déjeme aquí, envíame a mí, o sea, a este pueblo de labios inmundos, ahora les puedo decir que Dios puede quitarnos esos vicios, esas formas, ¿por qué? Porque Dios me la quitó a mí, ahora puedo decir a este mundo que es bien tramposo y, y hace malos, malos negocios, le puedo decir que no, que hay que confiar en Dios, hay que administrarnos y Dios va a suplir y Dios va a proveer a este mundo que de esta manera ahora le podemos decir por qué, porque en su gracia y en su amor Dios me alcanzó a mí y ahora Dios me ha facultado a mí para yo decirle a otros estás facultado pero mientras la verdad y con respeto le digo no nos interesa lo que le pase a la gente si no hemos tenido un encuentro genuino con Dios no nos interesa que la gente se pierda no nos interesa que la gente eh, se vaya uh, sin rumbo fijo y como final pues a su eternidad sin Dios porque vas caminando o vamos caminando en esa misma senda pero cuando Dios te toca hermano amado no puedes quedarte quieto no estoy diciendo que tienes que venir a subirte un púlpito y hacer, no bueno si Dios te sube, gloria a Dios honralo y bendícelo pero lo que Dios te está diciendo es ahí donde vives ahí en tu facultad o ahí donde tú te, te, te involucras todos los días ahí Dios te ha llevado como testigo ahí Dios te está poniendo facultado como un ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que le busca con alguien que le dice Dios yo necesito de ti Y no es, quizás ahora Dios nos hace la invitación y no es decir quién irá por nosotros y nada más Isaías levante la mano. Aquí, queridos hermanos, es que todos levantemos la mano. Todos aquellos que hemos experimentado a Dios, todos aquellos que hemos recibido este toque de Dios, todos aquellos a quienes Dios ha sanado nuestra alma. Todos aquellos a quien Dios ha sanado y ha animado nuestros espíritus. Todos aquellos a quienes Dios ha restaurado los matrimonios y nuestras personas en lo particular. Todos nosotros que hemos vivido esa experiencia, deberíamos de levantar la mano y decirles Dios, eme aquí. Porque usted, 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 allá arriba usted, está facultado por Dios. Si usted ha vivido esa experiencia.